0: Guten Morgen, Julia. Schön, dass, dass wir uns widersprechen. live auf LinkedIn. Wenn wir uns sonst nicht im Büro sehen, dann eben hier. Ähm, genau, und da können ja auch ruhig andere zu gucken dabei. Ähm, schön, dass du zum zweiten Mal dabei bist. Wir haben ja immer schöne, spannende, interne Themen, die ich mit dir bequatschen kann. Und heute geht es ums Thema Trommelwirbel-Vertrauensarbeitszeit, ähm, ähm, die wir haben wir die auch erst Anfang dieses Jahres, auch schon Ende letzten Jahres quasi Ende mal Ende uns manifestiert. Jahr. Ne? Und ähm, heute sprechen wir einfach mal so ein bisschen über unseren Weg dahin und unsere Erfahrungen bisher. Und ähm, genau, ich dachte, als Einstieg ähm, tauschen wir uns mal über die schönen Seiten auch davon aus. Was hast du denn äh, zuletzt privat so mit deiner ähm, neu gewonnenen Flexibilität und Freiheit mal so für einen Moment gehabt, wo du dachtest, ach guck mal, das ist schön, dass ich das jetzt machen kann.
1: Ähm, ich glaube zuletzt tatsächlich, äh, das sind immer so total banale Sachen äh, irgendwie bei mir, die ich mir dann gönne, war ich tatsächlich nochmal bei meiner äh, Mama einen Kaffee trinken, wozu man sonst viel zu selten kommt. Vor allem finde ich auch, ich habe ja zwei Kinder, relativ kleine und wenn man mit denen bei der Oma ist, dann sind die natürlich... Voll auf der Oma drauf, aber es bleibt ja auch meine Mama und dann ist es einfach nett, auch mal ein Date zu haben ähm, oder auch haben zu können, wenn die Kinder gerade in der Kita sind und dann hatte ich einen Tag, wo ich, also meine Tage sind sonst oft sehr bestimmt auch durch Meetings, aber wo ich eben mal keine hatte und dann konnte ich einfach ganz spontan, morgens habe ich was abgeholt und habe dann gesagt, ach, ich bleibe noch auf eine Tasse, weil es halt äh, der Tag zugelassen hat und das war echt auch, war schön, war eine schöne Entscheidung dann. Und bei dir? Mhm.
0: Ähm, ähnlich. Ich glaube, <lacht> Kinder ist es, ähm, sehr entscheidend, weil davor habe ich meine Freizeit eben auch am Abend ausgelebt und so, <lacht> als man noch äh, Lust hatte, dann auszugehen. Und äh, ich habe ja äh, jetzt diese neue Tradition, dass ich jeden versuche, jeden Mittwoch ähm, quasi nur einen halben Tag zu arbeiten und dann eben unter der Woche, wo alle anderen arbeiten, äh, mit meinem Sohn und meinem Mann eben was zu unternehmen, wo auch mal, gewisse, weiß ich nicht, ein Aquarium oder so ein bisschen leerer ist oder wo man nicht ganz so viel Eintritt bezahlt oder einfach ein bisschen entspannter als, als am Samstag oder Freitag Nachmittag irgendwas macht. Das ähm, schaffen wir nicht immer, weil manchmal ist dann doch irgendwas, was dazwischen kommt, Aber das ist eigentlich ganz schön so, dass man das nicht immer alles am Wochenende ähm, hat, wo alle anderen dann auch in den gleichen Locations so sind.
1: Ja, genau. wenn du, was echt ein total banales Thema ist, äh, in, im gleichen Zug, putzen. Finde ich. Das yeah. habe ich, hab ich tatsächlich sogar auch schon von anderen Kolleginnen gehört oder auch Kollegen, die dann halt gesagt haben, ey, das ist so ein Luxus, wenn man einfach auch mal sagen kann, ich ähm, mache es jetzt noch schnell, ehe nachher wieder äh, völlig das Chaos ausbricht. Und dann fühlt man sich ja auch irgendwie wohl an, ne? wenn man sich sowas auch einräumen kann. Das dafür nutze ja. ich tatsächlich auch.
0: <lacht> ja, und ich merke das auch, wenn ich wirklich merke, ich bin jetzt. Extrem unproduktiv, dass ich dann mir wirklich auch häufiger genehmige, nicht irgendwie nur so, ach, da mache ich halt irgendeine stupide Fleißarbeit oder recherchiere irgendwas oder äh, sitze halt so meine Zeit ab, sondern ich mache dann halt zu und, und das ist dann auch okay, wenn man für ein, zwei Stunden mal was anderes macht ähm, und dann wieder zurückkommt mit mehr Energie. Man also ist
1: dann so ein Stück weit auch ehrlicher mit sich. ne Ich habe auch so Tage, wo ich hier so sitze und eigentlich mir große Sachen vorgenommen hatte und dann ich, manchmal geht es aber dann nicht. Dann sitzt man da und das Blatt ist leer und man wollte eigentlich irgendwie ganz viel schaffen und irgendwie geht es nicht. Der Kopf will mhm. nicht. Und dann äh, sitzt man aber dafür auch, also ne, so einen anderen Tag da und da sitze ich dann wirklich halt von morgens, bis ich zuklappe und bin so am äh, High-Power. ja. So, und das ist auch irgendwie schön, ne? dass man auch einfach sagen kann, ja, Heute geht es halt nicht, also wenn man den Luxus hat, dass man es das kann und keine Deadline einem im Nacken sitzt, so aber
0: mm. jetzt haben wir ja schon einen schönen Einstieg über all die positiven Aspekte und die Frage, die da natürlich ist, ist so, warum ist das, warum ist das irgendwie so, eine, so, so ein Weg dahin? Warum ist es noch nicht mehr so viel, ne? aber schon noch ähm, für uns war es ja auch irgendwie ein Weg. Das war jetzt nicht, dass wir das schon seit zehn Jahren machen. Und ähm, ich habe auch nochmal so für mich überlegt, was sind denn so grundsätzlich so die Klischees, die damit verbunden sind, wenn Unternehmen das nicht machen. Häufig der Aspekt Kontrolle, dass man irgendwie mhm. wissen möchte, war jemand da ist oder nicht. Und dann habe ich nochmal zurückgedacht, wie bei uns so der Prozess war. Und wir können ja gleich mal in unseren Mural schauen, was eigentlich so die Diskussion war, weil wir haben ja diese Fragen nach unseren Werten und nach der Flexibilität immer in Kontrast gesetzt zu dem, was dagegen spricht. Und es war bei uns Gott sei Dank nicht der Aspekt Kontrolle, sondern der Aspekt Zusammenarbeit. Ne? Also wenn dann irgendwie jeder äh, irgendwie arbeitet, wann er möchte, ob jetzt um 20 Uhr abends oder sogar noch später und dann aber nicht zwischen 12 und 16 Uhr. Und ne, wie ist das dann mit den Kunden? Wie ist das mit unserer Zusammenarbeit? Das war eigentlich der, der Hauptkonflikt, den ich gesehen habe, wo auch die Diskussion dann ging, so, ne Wie schaffen wir das, dass wir trotzdem nicht komplett asynchron arbeiten, sondern dass man auch mal sich treffen kann oder auch mal weiß, wann jemand da ist. So, ne?
1: Ja, das stimmt. Also durch Corona waren wir ja dann eh schon so ein Stück weit geschult, traurigerweise daran, dass man sich nicht immer sieht. Aber ich glaube, trotzdem war halt dann die Skepsis da. Ähm, auch wie, wie macht man das dann allen gerecht zu werden? es gibt ja einfach bestimmte Treffen, die man nun mal wahrnehmen muss, in Anführungszeichen. Ne? Also die Teams, die updaten sich irgendwie einmal am Tag, dieser Check-in-Gedanke, unsere Wochenmeetings und Kundenmeetings natürlich auch, das ist klar. Das ist, aber ich habe bisher das Gefühl, dass es auch dadurch gar nicht berührt ist. Also es gibt dann halt ein bisschen Rahmen, so den halt jeder für sich hat, aber man kann trotzdem auf die Bedürfnisse auch von Einzelnen eingehen. Ne? Wenn wir jetzt jemanden haben, der eher so eine spätere, wie sagt man, ein Spätaufsteher, eine Eule ist, ähm, dann sind die anderen, glaube ich, da total gewillt, auch zu sagen, okay, dann machen wir unser Check-in halt nicht um neun, sondern um elf. Also so, ne, man findet da irgendwie einen Weg, habe ich bisher zumindest das Gefühl, dass es eigentlich so ganz gut geht. Aber es In
0: den kleinen Teams, ja, definitiv. Ja. Ich versuche mal, meinen Bildschirm zu teilen, das mache ich jetzt nicht so häufig bei einem Stream. Ähm. nee, jetzt muss ich erstmal irgendwelche Einstellungen machen, machen wir nicht, wir machen das mündlich. Ähm, genau, also wie gesagt, die ursprüngliche Frage, ich kann es ja mal vorlesen, war für uns, wie vereinbaren wir möglichst viel individuelle Flexibilität bezüglich Arbeitszeiten mit gegenseitiger und den Kunden gegenüber geltender Verbindlichkeit. Mhm. Und dann gab es viele Diskussionen, ich meine, die Ausgangslage war ja so eine Art Gleitzeit, was wir schon immer hatten, hin zu ne, unterschiedlichste dann, ähm, Neuinterpretation von Gleitzeit hinzu, jeder sollte doch machen können, was er möchte, hinzu, ähm, naja, für die Kunden muss irgendwie vielleicht doch irgendwie immer einer erreichbar sein, wie findet man da einen Stellvertreter oder so, oder? Dann aber dann wiederum auch die die anonyme Diskussion, so haben wir es ja gemacht, irgendwelche Einwände wie, weiß ich nicht, wenn einer immer vertretbar sein muss, dann muss ja ständig die Telefon... Die Telefone müssen ja ständig weitergeleitet werden und so weiter und so fort. Das also war eine lange Diskussion und ich hatte aber zwar das Gefühl, meine eigenen Mitarbeiter sind da ja manchmal gar nicht so progressiv, wie ich selbst bin. Also für mich war das total klar, eigentlich die Antwort. Ähm, aber es war ein langer Weg dahin jetzt. Ne? Und ich glaube, ein ganz wichtiges Ventil ist eben auch diese nervige, der doch Zusatzaufgabe einen eigenen Kalender zu pflegen. Mhm. Ähm, was waren so aus deiner Sicht die interessantesten Punkte der ganzen Diskussion ähm, oder so Sachen, die dich überrascht haben ähm, oder die jetzt selbstverständlich sind, aber wo wir länger diskutiert haben?
1: Ich dachte, dass ich tatsächlich immer irgendwie am im überraschendsten fand, weil ich da auch dann eher so schon war wie du, was ich von mir selber auch gar nicht gedacht hätte übrigens. Ich bin ja auch eher der Typ für Rahmen und Raster in meinem Tagesablauf, aber ich, als wir angefangen haben zu diskutieren, war für mich, ich war auch immer die, die die Kommentare gemacht hat: Ja, ich will, wenn, dann machen wir es komplett flexibel und jeder legt sich so, wie er will. Und das, was mich dann entsprechend überrascht hat, war halt doch, wie viel ich will nicht sagen Gegenwehr, aber so wie viel es doch zurückgedrückt wurde erstmal und nochmal so einen Schritt zurück, nochmal drüber nachdenken, besonders in Bezug auf ähm, nicht mal gegenseitiges Vertrauen. Ich glaube, das ist schon da, aber so, dass, dass viele Leute doch erstmal Angst hatten, dass wir kein System finden, wie das funktionieren kann. Also das hat mich, glaube ich, am meisten überrascht, wie viel Skepsis mhm. das ist, auch wenn man ja eigentlich sagt, hey, ihr kriegt alle Freiheiten, die ihr wollt. Also wie viel... Angst dadurch entstehen kann, dass man Freiräume gibt auch. ne Und was man dann halt, ähm, deswegen haben wir ja auch zum Beispiel den Kalender eingeführt. Das ist ja auch zum einen natürlich ein System zum Organisieren, ne? dass man sich gegenseitig einfach zeigt, wann man eben verfügbar ist und wann nicht. Aber ich glaube, es ist auch ein System, was ganz vielen Leuten wiederum auch ganz viel Sicherheit gibt. Ne? Es gibt den Kalender, es gibt bestimmte Phasen, wo wir uns zusammentreffen. Das ist verbindlich, so da muss man keine Sorge haben, dann, dass man plötzlich... Ähm, keine Ahnung, welche Sachen jetzt alleine machen muss, weil alle sich denken, ach, ich mache mir heute mal einen schönen Lenz. So, das, das passiert ja nicht, ne? dass der Kalender halt auch so ein Stück weit wieder Sicherheit und Struktur gibt. Damit hätte ich nicht, glaube ich, nicht gerechnet, dass es in dem Maße ein Bedürfnis ist. Das ja. hat mich überrascht.
0: Ja, für mich war es ja auch, das sind auch Punkte, die in der, in der schriftlichen Diskussion, in der anonymen Diskussion auch, äh, von mir aus immer eingebracht waren, so die, ähm, die Sorge, weil ganz häufig wurde dann gesagt, na ja, soll ja, kann ja jeder arbeiten, wann er möchte, aber dann sollte man schon mal zwischendurch seine E-Mails checken, dann sollte man, wenn man jetzt, eine mittags nicht, also, weiß ich nicht, am Nachmittag nicht arbeitet zwischen 12 und 16 Uhr, wenn man da was mit seinem Kind macht, also vielleicht kann man ja dann doch mal gucken und, ne, und dann, hatte ich so ein bisschen die Sorge, dann artet das in so einer ständigen Verfügbarkeit aus mhm. zwischen 8 und 8 Uhr irgendwie, ähm, wo man ja auch aufpassen muss, wie die Teams ähm, so einen unterschwelligen Peer-Pressure vielleicht auch ganz unbewussten ähm, aufeinander ausüben oder auch jeder selber irgendwie die Grenzen nicht äh, setzen kann ne? oder wie dann doch wieder so eingefahrene Muster reinkommen von wegen, naja, aber... Person XY legt ja schon sehr pünktlich immer seine Stifte wieder ab.
1: Diese ganze Denke in Stunden ist so krass. Das ist sowas, das wurde uns so eingetrichtert. Ne? Also da, damit sind wir groß geworden. Das ist so, so funktioniert Arbeit. Man arbeitet eine bestimmte Stundenanzahl in der Woche, was ja auch prinzipiell gut ist, was ja auch weiterhin in Verträgen drinsteht. Es muss ja auch irgendeine Basis geben, auf der man irgendwie miteinander äh, handelt. Ne? Aber dass man sich davon so schwer lösen kann, also dass euch oft noch das Gefühl habe, wenn sich jemand einen Freiraum einräumt, dass er dann denkt, okay, jetzt habe ich aber eine Stunde länger Mittag gemacht, dann muss ich heute Abend eine Stunde ranhängen, was aber ja so gar nicht gedacht ist. Also ich glaube, was was wo der Prozess sozusagen noch hinlaufen muss, insgesamt glaube ich in New York, New Work, so, ne, man führt dann immer irgendwelche neuen Dinge ein und guckt sich das so an, aber... Da muss halt hier noch ganz viel passieren, dass man sich davon löst, dass es immer in diesem Stundengedanken ist, mehr hin zu zum Beispiel Aufgaben, also Aufgaben, Projekte und wenn man da einen guten Gewissens sagen kann, hey, ich habe für heute alles geschafft, was ich schaffen wollte oder was ich schaffen kann, manchmal ist es ja auch, ich kann heute einfach nicht mehr dann muss ich jetzt nicht irgendwie zählen. Habe ich dann aber all meine Stunden gemacht oder habe ich mir jetzt irgendwie so, boah, ein ich hat dann irgendjemand einen Kontingent und überlegt immer, jetzt habe ich aber da zwei Stunden zu wenig und da zwei Stunden. Das ist ja völliger Blödsinn. Das mhm. kompliziert das alles so. Ne? Aber das habe ich auch immer ganz oft das Gefühl, dass es für manche Leute dann noch sehr so dieses ist ja auch ein Stück weit, glaube ich, dass man sich ja auch nichts zu Schulden kommen lassen will, ne? weil man hat ja irgendwie diese Stundenanzahl und was passiert wohl, wenn ich jetzt irgendwie da viel zu wenig mache und ich glaube, da können wir nur im Prinzip gerade vielleicht sogar von oben, ne? dass man wirklich dieses Vertrauen auslebt und immer nur zeigt, ich mache das mit den Leuten ja auch am ersten Tag schon, ich mache dann das Onboarding mit den Neuen, dass ich versuche, das schon da so mitzugeben. So, wir haben diese flexible Arbeitszeit, ihr dürft die auch nutzen. So, da müsst ihr keine negativen Folgen irgendwie befürchten. Ähm, und dann muss man das, glaube ich, über die Zeit einfach das Vertrauen aufbauen, dass man diese Strukturen eben auch für sich ausnutzen darf. Ne? So. Ja, ich glaube, das mit den Stunden ist natürlich so ein bisschen ein hausgemachtes
0: Problem, weil wir eine Agentur sind und wir verkaufen Stunden und Zeit so. Ne? Natürlich haben wir ja auch da, ähm, also viele Diskussionen um Kapazitäten drehen sich um irgendwelche Zeiteinheiten. Mhm. Ähm, aber es sind andere Unternehmen, wo es vielleicht weniger darum geht, wo äh, Produkte verkauft werden, wo man an Projekten arbeitet, intern so, ne? auch nochmal ein bisschen anders. Aber ich glaube, bei uns, ich kann das schon sehr gut nachvollziehen, wenn man, aber auch da ist es ja auch, Manchmal schwierig, weil wenn du sagst, ja, manchmal geht eine Pressemitteilung eben schnell von der Hand und du brauchst halt nicht irgendwie, wie einkalkuliert Kalkuliert, fünf Stunden dafür, sondern nur drei, da hast du halt irgendwie natürlich einen kleinen Produktivitätsbonus, warum nicht, mhm. ne? den man sich ja auch mal dann einräumen kann, wobei wir ja jetzt auch nicht wie jede Leistung irgendwie eine feste Stundenzahl irgendwie raufschreiben. das geht ja am Ende auch um die Ergebnisse, wenn ich halt merke, mhm. mein Kunde ist irgendwie, ne, wir sind da ein bisschen hinterher, da gibt man vielleicht auch mal einen Monat mehr Gas und dann zahlt sich das im nächsten Monat aus und die Ergebnisse flattern rein und man kann das ein bisschen gelassener irgendwie ähm, dann auch angehen. Ne? Also ist ja auch, das sind ja auch Faktoren, die da reinspielen, so, ne? Druck und, und Stress auch, der nicht, ähm, nicht immer nur mit einer Aufgabe, mit dem Erledigen einer Aufgabe abgehakt ist, sondern natürlich auch mit gewissen Erwartungen und Zielen und so weiter. Ja. Ja. Auf jeden Fall, ich glaube, viele, viele, viel umdenken, was da generell passieren muss, weil, wie du es schon gesagt hast, ich glaube, man wächst halt mit so einer gewissen Einstellung auf, was Arbeit ist, was genau richtig gesagt hast und was jetzt, glaube ich, so die Challenge ist, dass New, New Work jetzt auch nicht das komplette Gegenteil von allem ist, ne, und Arbeit ist trotzdem oder auch eine persönliche Erfüllung in der Arbeit hat ja trotzdem was mit dem Erreichen von Zielen und mit, Aufgaben und Projekten und ähm, Sachen, die man verwirklicht zu tun. Und das kostet ja auch Zeit und und auch Anstrengung so ne. Aber eben man hat ja auch noch ein Leben dazu. Ja, ich der, ja also für uns war es auch so. Ich meine, man hat halt irgendwie mit mit vielen Rechten kommen auch viele Verpflichtungen so ne. Und ich muss auch sagen, für mich ist es schon ähm, mit dieser Kalendergeschichte. Ähm, das ist natürlich die naheliegendste Lösung, dass man da jetzt sagt, jeder hat seinen Kalender, ich kann in jeden Kalender reinschauen und ich sehe, ich sage ja, ich sehe jetzt nicht, was du mit deiner Freizeit machst, aber ich sehe, du bist jetzt gerade nicht available, du bist jetzt irgendwie out of office und so. Aber es ist natürlich, das hängt dann natürlich auch davon ab, dass jeder diesen Kalender pflegt, was mhm. auch eine Typfrage ist und dann auch wieder ein bisschen nerviges Micromanagement. Auch, ne, dann kommst du wieder in so einen Kontrollmodus, dass du sagst, na, aber da musst du auch deinen Kalender pflegen, ne. Und wenn das dann nicht so ist, dann ist das ärgerlich, wenn du dann Termine buchst für ein Meeting und dann heißt es, äh, ja, aber ich bin ja gar nicht da, zum Beispiel, ne. Also das sind natürlich wieder so so kleine Kleinigkeiten im Alltag, die dann vielleicht manchmal auch ein bisschen frustrieren. Gibt es denn für dich so Punkte, wo du noch denkst, so ähm, da als Team oder du für dich alleine oder von uns als Geschäftsführung gibt es vielleicht noch so kleine Schrauben, wo wir noch alle ein bisschen dran arbeiten könnten? Hm. Ich kann mal
1: drüber nachdenken. Ich glaube, das eigentlich wir machen, das, ich glaube, wir machen das eigentlich gut, ähm, wie wir es machen. Klar, das mit dem Kalender, das hat so ein bisschen Anlauf gebraucht. Ich habe das Gefühl, mittlerweile wird ja eigentlich ganz gut gepflegt. Ähm, ich glaube generell, ich habe immer das Gefühl, es wird insgesamt halt so zaghaft noch genutzt. Also irgendwie habe ich mhm. das Gefühl, es könnte jeder einfach noch viel stärker sich auch Dinge einräumen für sich. Aber andererseits muss man ja auch sagen, das ist ja genau das, worum es geht. Ne? Dass jeder eben die individuelle Freiheit hat, sich genau die einzuräumen, die er eben braucht. Und wenn es Leute gibt, ich meine, ich durch die Kita, das kennst du ja auch, ist man ja auch schon in so einem fertigen, Tagesablauf eigentlich. Mhm. Ich kann ja völlig wild hier meine Stunden irgendwie planen. Ähm, dementsprechend verstehe ich es auch total, dass andere Leute halt auch sagen, Nö, ich bin aber der Typ, ich mache trotzdem gerne von morgens bis nachmittags, abends und dann gehe ich halt auch und dann ist gut. Ähm, aber insgesamt, ne, das ist eher was, wo ich das Gefühl habe, da könnte jeder noch mutiger sein, aber vielleicht braucht es auch keiner. Also vielleicht ist es auch total der Irrglaube von mir, dass ich denke, mhm. hey, ihr könnt mutiger sein, aber es ist auch eigentlich völlig okay für alle und die nutzen das in dem Maß, wie sie es brauchen, deswegen.
0: Mhm.
1: Ja. Nö, aber ja. sonst so strukturell, glaube ich, haben wir da ja alle Möglichkeiten geschaffen. Man könnte sicherlich nochmal, keine Ahnung, vielleicht findet man irgendwann, ne, wir sind ja mal auf der Suche nach dem Super-Tool, du besonders, ob man nochmal irgendwas findet, was es noch leichter macht, sich da miteinander zu strukturieren. Mhm. Ähm, aber sonst äh, läuft es Ja, irgendwie. ich
0: glaube, eine Challenge, also die ich jetzt schon so merke, und ich glaube, das wird immer... Schlimmer, das ist ja nichts Schlimmes per se, aber man muss sich dann umstellen, ist, es wird halt immer schwieriger, drei Leute an einem Tisch zu bekommen. Ähm, physisch mal schon gar nicht, ne? aber ich merke das manchmal so, dass ich denke, also wann kann ich jetzt mit Person X und mit Person Y und ich bin jetzt auch kein Meeting-Freund, der für jeden Kram Meeting braucht, aber wenn man sich mal so kreativ über eine Strategie austauschen möchte, muss man schon mal miteinander reden kurz. Und dann merke ich langsam, dass ist die Person irgendwie nicht da oder da bin ich ja nicht da. Und dann ist die Person, da ist dann schon wieder ihre Kinder abholen. Und ne, wann, wann findet man ähm, ein Zeitfenster? Dann sind wir schon wieder zwei Wochen weiter. Also ich habe manchmal die Befürchtung, dass es das, äh, uns etwas langsamer macht. Bisher ist es noch nicht so eingetreten, aber es ist schon ein bisschen, es ging schon mal ein bisschen synchroner. Aber das ist halt auch ein spannendes Thema, dieses asynchrone Arbeiten, ähm, was wir, glaube ich, noch ein bisschen lernen müssen. Ähm, da gibt es ja auch Möglichkeiten und Tools, ne? dass wenn wir mhm. Gespräche haben, wir nehmen die eben auf. Dann kann zwei Personen das später nachschauen. Ne? Man kann natürlich keine Fragen mehr stellen aber, oder sich einbringen, aber es geht im Prinzip nichts verloren so von Informationen. Und das glaube ich, eine Challenge, dass wir noch mehr üben könnten oder uns auch noch mal mehr austauschen könnten. Ne? Wo sind die Punkte, wo wir wirklich synchron zur gleichen Zeit miteinander sprechen müssen? Und was sind eigentlich, auch wenn es inhaltlicher Austausch ist, ähm, Punkte, wo man auch das irgendwie schriftlich oder per Aufnahmen oder eben in Kommentaren, in Chats und so weiter ähm, nachverfolgen kann und sich dann auch noch nachträglich einbringen kann. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe das Gefühl, das challenged eher die Art und Weise, wie wir uns bisher organisiert haben, was zum Beispiel Meetings angeht. Also es, Da werden dann halt mal Fragen aufgeworfen, wie brauchst du wirklich alle drei Personen, um sich darüber auszutauschen? Ne? Oder reicht es eben auch? Wenn zum Beispiel der, der Kernansprechpartner dabei ist und der trägt es dann in sein Team weiter oder die schauen sich eben, wie gesagt, die Aufzeichnung an und so, das habe ich halt auch schon gemerkt, ne? dass man so eine Sachen dann einfach auch mal in Frage stellt. Ach Mensch, da ist der nicht da, aber brauchen wir sie wirklich oder ähm, kann sie auch nachträglich noch wieder ins Projekt reinkommen? Und ich, das mm. glaub, da, da wächst man sozusagen an seinen Aufgaben mal wieder. Ja. Ähm, dass man da sich auch so ein bisschen löst davon, dass immer alle alles mitmachen müssen. Du bist da ja eh sowieso schon immer sehr effizient gewesen ne? und hast da auch nicht oft so Meetings anberaucht, wo dann gleich zwölf Leute irgendwie sein müssen. Aber ich glaube, <lacht> das ist bei allen noch so ein Prozess, dass man halt auch wirklich sagt, naja, dann trefft euch halt erstmal zu zweit, stoßt es an und dann könnt ihr ja auch an einem späteren Punkt ähm, auch nochmal jemand anders mit reinholen und dann könnt ihr da sozusagen das Gehirn nochmal anzapfen. Das muss ja nicht immer alles zur gleichen Zeit passieren. Ne? Das ist halt ähm, ja. so ein Kopfding. Mhm.
0: Ja, aber es ist halt auch verbunden auch wieder mit so ähm, nervigen Atmen Sachen. wie man mhm. muss dann auch die Information festhalten. Ne? Es ist halt auch sehr viel Informationsverlust, äh, Wissensverlust auch dann die Gefahr, wenn man eben nicht miteinander direkt gesprochen hat, sondern dann die Person X gibt es an die Person Y weiter. Also das sollte man dann irgendwie möglichst auch die wichtigsten Sachen schriftlich festhalten für die Ewigkeit, ne? dass man mhm. das auch irgendwie rückversichern kann. Was haben wir eigentlich besprochen? Das ähm, sollte man ja eigentlich sowieso auch machen, weil auch drei Leute in einem gleichen Meeting unterschiedliche Sachen verstehen können aus einem aus einem Gespräch. Ähm, aber das sind einfach auch nochmal so äh, neue Arbeitsweisen. Ähm, wie ne, wie man eben auch, dass man eben nicht sagt, ja, wir haben uns ja drüber unterhalten, dann ist ja alles klar, sondern da muss man eben auch Möglichkeiten schaffen, das irgendwie effizient zu protokollieren, auch da nachträglich auch noch kommentieren zu können, auch nachträglich noch eine Stimme zu haben, ne, wenn man jetzt nicht dabei war, trotzdem zu sagen, Ihr habt das jetzt zwar alles durchdiskutiert, aber ich habe da trotzdem mit Punkt X noch, ein, noch Bauchschmerzen und würde da gerne noch was dazu sagen. Ne? Das ist halt ja. auch, hat natürlich viel mit Tools zu tun und ähm, kann man eben nicht alles in einem Word-Dokument irgendwie abbilden ne? oder auch in einem Projektmanagement-Tool. so. Also da muss man halt schon Wege schaffen, wie das eben auch festgehalten wird.
1: Ja, das stimmt. Diese Langfristigkeit. ne? Ich finde so dass. Das Direkte, das funktioniert noch gut, dass man einen Weg findet, sich halt nicht zwangsläufig persönlich über irgendwas auszutauschen, aber dass es dann irgendwo ist, wo man es auch vielleicht in zwei, drei, vier Wochen wiederfindet und nachvollziehen kann. Das ist da, glaube ich, die größte Herausforderung. Ja. Mhm. Du
0: und hattest im Vorgespräch noch gesagt, du hast dich neulich <lacht> mit einem Coach auch zu dem Thema ausgetauscht. Mhm. Die wahrscheinlich so also Coaches, die ja auch viel über New Work irgendwie noch weiter vermitteln, kennen ja viele. Erfahrungen. Ähm, hast du da noch mal was spannende, spannende, beruhigende Insights bekommen, wie das, dass unsere Probleme wahrscheinlich auch sehr ähnlich sind wie andere Unternehmen oder?
1: Ähm, Also ja, ja. Also erstmal war sie sehr stolz quasi auf uns. So hast du hast immer, ich habe also der Hintergrund ist, dass ich mich mit ihr ausgetauscht habe, was wir gegebenenfalls mit ihr für Coachings noch machen könnten. Und ähm, ich hatte ihr aber so einen kleinen Background gegeben, was wir alles schon so machen, was wir für Strukturen eingeführt haben. Und man sah immer nur in ihren Augen, wie sie dachte, wow. Wow, also dass wir da schon sehr fortschrittlich sind. Und sie hat mir ähm, dann aber auch noch gesagt, dass es halt, dass sie aus der Erfahrung auch merken, dass vieles ne, wirklich so Mindset ist. Also die Strukturen, mm. die können alle funktionieren, aber vieles ist halt im Kopf. Und da hatte sie mir noch das, ähm, das Bild mitgegeben, was ich eigentlich ganz cool fand, die Idee, dass man halt so ein bisschen ist wie so ein Vogel oder so ein Kaninchen im Käfig. Ne? Man ist so an seine Strukturen, an dieses, was einen halt so umgibt, bisher in der Arbeitswelt irgendwie gewöhnt und die Tür steht offen. Man könnte mhm. rausgehen, aber man ist halt noch so, ich gucke es mir vielleicht besser noch hier drin aus meiner sicheren äh, Komfortzone irgendwie an und da dachte ich auch, sehr ja, stimmt, irgendwie ist es so, ne? Man, man kriegt dann die Freiheiten zugespielt, aber irgendwie bleibt man doch immer in der Nähe noch seines Käfigs und da das braucht, glaube ich, einfach Zeit. Das war so das, wo wir uns dann auch voll einig waren und ähm, nee, aber insgesamt, glaube ich, war sie von uns schon sehr beeindruckt, aber ich glaube, mhm. wir können trotzdem auch noch Impulse irgendwie auch reinholen, ne? wie man sowas vielleicht auch aufbrechen kann, so Muster.
0: Mhm, auf jeden ja. Fall. Ja, sehr schön. Ich freue mich, dass wir uns dazu ausgetauscht haben. Ich freue mich auch nachträglich auf Kommentare, die wir auch gerne, auf die wir gerne noch eingehen und ähm, nicht beim nächsten Mal, aber sicherlich noch in diesem Jahr, vielleicht auch wieder mit dir ähm, sprechen. Wir dann auch mal über das Thema, was sich irgendwie ganz logisch da an Anreiz, Vertrauensurlaub. Äh, ähm. Weil wir auch Aber auch nicht mit
1: weniger Skepsis einhergehen.
0: <lacht> Fast noch mehr einen. Widerstand. Ne? Aber ja. es war ja irgendwie dann, also es ergibt sich ja, das eine ergibt sich ja logisch irgendwie aus dem anderen, weil wenn ich nicht mehr drauf gucke, welcher Tag jetzt irgendwie ähm, freigenommen wird, weil ich mir das freigeschaufelt habe, sondern oder welcher Tag freigenommen wird für Urlaub und welcher Tag freigenommen wird für, weil ich Teilzeit arbeite, dann kann man vielleicht auch ganz, <lacht> auch da vertrauen. Und ähm, das, äh, das ist ein sehr spannendes Thema, worüber wir uns ja auch noch mal ausgetauscht haben. Aber vielleicht warten wir da noch so ein bisschen ab, bis wir mal gucken können, wie sich das jetzt über das ganze Jahr, das erste Jahr 2022 mal so ähm, aufge ausgewirkt hat. Und ob man sieht, dass die Leute mehr Urlaub nehmen, anders Urlaub nehmen, äh, weniger im Zweifel. Ähm, ne? Das wäre ja dann mal ganz spannend, dann in die Statistik zu schauen, vielleicht mit Nora und dir zusammen. Aber ja. danke dir erstmal Und dann... Ähm, ja, dann, dann hoffe ich, dass du viele schöne weitere Kaffee Dates mit deiner Mama haben hast oder auch mal Kita-freie, also kinderfreie, ähm, schöne Freizeitmomente für dich. Und ähm, ja, dann sehen wir uns bestimmt bald wieder.
1: Auf jeden Fall. Danke dir. Ciao. Tschüss.